0: Herzlich willkommen zum neunten Duck podcast Ja, meine Damen und Herren, wer war das gerade? Natürlich unser Niklas, der ähm, heute mit unserer Serie weitermachen wird, ähm, reich werden für Anfänger.
1: Ja, herzlich willkommen Niklas, auch von mir. Wir müssen uns ein Mikrofon teilen, mal gucken, wie das klappt. Technisch bin ich dann nämlich beauftragt, aber Niklas, der ist heute da. Warum bist du da? Was hast du mitgebracht?
2: Ja, ich habe heute meine Mappe von der Comdirect mitgebracht mit allen Zugangsdaten und da wollen wir doch dann mal ins Portal reinschauen und eventuell schon den ersten Trade abhalten.
0: Genau, aber vorher werden wir ähm, unsere Serie fortfahren, unseren Dekalog durchzusprechen. Da kommt heute der dritte Punkt dran und nachdem wir mit Niklas äh, zum ersten Mal investiert haben, haben werden, Futur 2, ähm, werden wir äh, noch einen Anlagefehler besprechen, was ja unsere andere Serie ist. Und genau. Dann fangen wir doch gleich mal an mit dem dritten Punkt des Dekalogs. Der dritte Punkt ist finanzielle Freiheit
1: jetzt. Niklas, du als Neuling hier quasi im DAG, ähm, was kann das dann heißen?
2: Ja, also ähm ich denke, der schließt einfach an die anderen Punkte aus dem Dekalog an und finanzielle Freiheit ist ja das, was man sich letztendlich wünscht, wenn man Geld in die Hand nimmt
0: und ähm, vielleicht ist es einfach eine Einstellungssache, oder Raimund? Genau, das ist eigentlich das, was wir uns dabei gedacht haben. Ähm, man soll eben jetzt sofort anfangen, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen, Verantwortung für seine Finanzen zu übernehmen, um eben möglichst schnell zumindest finanzielle Sicherheit zu erreichen, also finanzielle Sicherheit bedeutet ja, dass man den Lebensstandard, den man aktuell hat, irgendwie aus seinem ähm, Kapital decken kann, ähm, dass man das eben möglichst schnell erreicht, um sich unabhängig zu machen von Arbeitgeber, vom Staat und so weiter. Finanzielle Sicherheit oder finanzielle Freiheit? Was ist denn der Unterschied? Also finanzielle Sicherheit ist, ähm, wenn man so diese ganzen äh, Geldcoaches äh, und sowas liest, also ich habe mal irgendwie so ein Bodo-Schäfer-Hörbuch gehört bei YouTube. Ähm, äh, finanzielle Sicherheit ist, wenn man eben den aktuellen Lebensstandard, also sagen wir ich brauche jetzt unbedingt jeden Monat 1.000 Euro zum Leben, wenn man das eben aus, ähm, aus ja, Kapitaleinkünften decken kann. Finanzielle Freiheit hingegen ist, äh, wenn man sich alles kaufen kann, was man sich eben wünscht. Ich würde jetzt persönlich unter finanzieller Sicherheit irgendwie auch verstehen, so den Wohlfahrtsstaat oder
1: so ein bisschen Sozialstaat, dass ich weiß, ich bin abgesichert. Aber das könnte irgendwie, wenn man sich darauf verlässt, könnte einen das irgendwie noch abhalten, davon überhaupt Vermögen aufzubauen, weil ich denken könnte, ich habe es ja nicht nötig oder so. Also so könnte man auch denken.
0: Genau, aber wir wissen ja alle, wie die ähm, Demografie aussieht und wie es eben um den Sozialstaat steht, gerade in einem Land wie Deutschland, in dem äh, demnächst, ähm, etliche Babyboomer eben in Rente gehen, ähm, da werden Sozialleistungen zwangsläufig zusammenschrumpfen müssen oder wir werden in einem äh, sehr sozialistischen Staat leben und das ist alles irgendwie für mich ein bisschen schwer vorstellbar. Deswegen bin ich der Meinung, dass man dafür sorgen muss, sich möglichst schnell unabhängig von allen anderen zu machen.
1: Ja, Aber diese Unabhängigkeit, die finanzielle Freiheit, ist ja was, was ich mir langfristig aufbauen muss. Also
0: warum dann finanzielle Freiheit jetzt? Wie kann ich das denn jetzt erreichen? Kann ich das jetzt erreichen? Ich kann das natürlich jetzt äh, nicht jetzt sofort erreichen, aber ich kann jetzt damit anfangen. Es geht eben darum, das Mindset eben jetzt so zu verändern, dass ich sage, okay, heute fange ich an, Verantwortung für mich zu übernehmen und sage nicht mehr, wenn ich kein Geld habe, der Staat ist schuld oder dein Arbeitgeber ist schuld oder sonst irgendwer, sondern beginne eben, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich äh, kümmere mich jetzt darum, finanziell frei zu werden. Hattest du so einen Moment in deinem Leben, wo du wirklich gesagt hast, jetzt will ich damit anfangen oder so? Wie kann man sich das vorstellen? Äh, eigentlich nicht. Ich bin da ein bisschen mehr so reingerutscht. Ich habe das ja letzte Woche schon mal erzählt, ähm, dass mein Vater mich so ein bisschen auf das Aktienthema gestoßen hat. Ähm, dann meine große Schwester hat eine Zeit lang mal bei, einem, ähm, bei einer Finanzberatung gearbeitet. Und da habe ich das halt irgendwie immer so ein bisschen mitgekriegt. Und äh, ja, vor dem Hintergrund, dass man eben, also ich, seit ich mich erinnern kann, ist diese Demografie-Debatte eben in den Nachrichten und das hat mich einfach dazu bewogen, zu sagen, okay, ich, ähm, langfristig will ich das einfach, dass ich unabhängig bin vom Staat. Ja, aber zu diesem
2: Schritt gehört ja auch, sage ich mal, ein gewisser Bildungsgrad und hier setzt ja eben der DAG auch an, ähm, weil ohne das Wissen, wie ich das jetzt angehe, meine finanzielle Freiheit zu gestalten, wird es natürlich schwierig, ähm, eigene Entscheidungen zu treffen. ähm, die dann auch wirklich frei sind. Ähm, Raimund, kannst du mal ein, ein paar Tipps geben, die vielleicht am Anfang der finanziellen Freiheit stehen? Wo sollte man anfangen?
0: Okay, also zunächst sollte man sich vielleicht überlegen, ähm, wie viel Geld habe ich denn im Moment? Ähm, gebe ich das alles aus? Wahrscheinlich schon. Also bei den meisten Leuten ist es ja so, dass irgendwie am Ende des Monats nichts oder fast nichts mehr übrig ist von dem Einkommen. Und der erste Schritt eben zu sagen, ich will Wohlstand aufbauen, ist, dass ich eben einfach einen gewissen Teil meines, meines Nettolohns, also sagen wir mal, wir fangen mit 10% an, auf die Seite lege. Und dazu brauche ich entweder ein zweites Konto oder einen Sparstrumpf oder sonst irgendwas. Und da kommen jeden Monat, Anfang des Monats 10% rein und das Geld ist dann weg. Das gebe ich auch für nichts mehr anderes aus. Und wer das macht, der wird feststellen, dass er überhaupt keine Einbußen an Lebensqualität hat. Man kommt locker mit 10% weniger im Monat aus. Der zweite Schritt ist dann, wenn ich mein Einkommen erhöhe, also ich sag mal jetzt junge Leute wie wir ähm, mit 24 äh, sind ja doch noch an dem Punkt, wo wir sagen, wir erhöhen unser Einkommen noch ein bisschen bis zum Lebensende, dass ich einfach sage, okay, ich komme jetzt mit meinem Geld gut hin, wenn ich jetzt eine Einkommenserhöhung habe, also sagen wir, ich verdiene jetzt 1000 Euro im Monat, lege 100 Euro weg und kriege jetzt 200 Euro im Monat mehr dann sage ich nicht, okay, die 200 Euro haue ich komplett auf den Kopf und äh, ähm, ja mache damit, was ich will und erhöhe meinen Lebensstandard, sondern ich sage, von der Erhöhung spare ich 50% weg. So, und schon ist meine Sparquote eben nicht mehr bei 100 Euro, sondern bei 200 Euro, also schon deutlich höher als 10% von meinen 1.200 Euro, die ich jetzt im Monat habe. Und ich habe trotzdem noch einen Zuwachs an... Ähm, an Lebensqualität, bzw. An, ja, an, an Wohlstand. Und damit richten wir jetzt natürlich
1: nicht an die Allerärmsten, das wird immer so dargestellt. Natürlich gibt es Menschen, die können nichts zurücklegen, Leute, die zum Beispiel Hartz 4 empfangen, da ist wirklich jeder Euro wirklich schon geplant für das, was da ausgegeben werden soll. Aber so die untere, mittlere Mittelschicht zum Beispiel, die hat natürlich ähm, dann auch mal die Möglichkeit, was zurückzulegen, ohne jetzt großartig am Lebensstandard zu verlieren.
2: Wie hoch ähm, würdest du jetzt den Grad an Disziplin einschätzen, den man da aufbringen muss? Ähm, ja,
0: ist ja schon eine gewisse Form des eisernen Sparens. Es ist, also, ja, es ist eben gar nicht so eisern, weil man eben am Anfang des Monats was weglegt. Und wenn man das wirklich auf ein anderes Konto überweist und man muss sich wirklich nur diesen einen Grundsatz merken: Ich gehe nie an dieses Konto dran, außer es ist ein Notfall. Und Notfall meint nicht: Ich brauche jetzt für den Urlaub vielleicht doch nochmal ein bisschen Geld oder äh, der Fernseher, der flackert ein bisschen, ich brauche einen neuen, sondern wirklich ein Notfall. Also das Geld ist wirklich dafür da, wenn was weiß ich, wenn ich eine, äh, wenn ich, wenn wenn die Heizung im Keller ausfällt und ich brauche eine neue Heizung, dann habe ich das Geld dafür da.
2: Ja, aber jetzt hast du vielleicht ein, nur ein 4K-Fernseher, jetzt ist die IFA und jetzt kommt schon wieder 8K. Äh, was machst du da? Nichts.
1: Und äh, was ich auch noch sagen wollte, es gibt ja die Möglichkeit, mehrere Konten zu eröffnen. Ich kann auf verschiedene Konten äh, Geld sparen, auf mein Notfallkonto, aber ich kann auch auf dem Urlaubskonto meinetwegen sparen oder für irgendwas, dass ich das Geld mal ausgebe, weil wenn man mal anfängt zu sparen, dann häuft sich dann doch ein bisschen Geld an. Man hat dann irgendwie auch mehr Flexibilität, mal was auszugeben, wenn man mal was machen will. Das soll ja auch nicht fehlen, dass man auch mal in den Urlaub fahren kann und spontan mal Spaß haben kann. Aber das habe ich eben auch nur, wenn ich dann wirklich auch mal spare. Und ich muss dann nicht mehr für den Urlaub sparen, sondern ich kann halt auch mal in den Urlaub sparen. Aber die Idee ist natürlich nicht, das gesamte Gesparte auf den Kopf zu hauen. Aber ich kann mir ja schon vorher überlegen, welches Konto wofür da ist und so weiter und welche Summe wofür. Und dass ich nicht mit meinem Geld für den Notfälle, wie du gesagt hast, irgendwo mal in die Südsee fahre oder so, das ist nicht die Idee. Aber trotzdem, ich fühle mich jetzt, wenn ich ein bisschen was angespart habe, irgendwie auch entspannter, weil ich irgendwie mal eine Summe habe und kann dann auch mal eine Zeit lang auskommen, wenn ich jetzt mal meinen Job verliere oder sowas.
0: Auf jeden Fall. Und gerade wenn man eben so Studentenjobs macht, macht also wie, wie ich jetzt zum Beispiel, ich dirigiere halt zwei Orchester, da kommt ein bisschen was rum und dann habe ich mal hier einen Schüler und da einen Schüler wenn ich mir jetzt überlege, es kommen jetzt zwei Monate lang keine Schüler, da brauche ich jetzt keine Angst zu haben, dass ich mir auf einmal nichts mehr leisten kann, weil ich habe ja irgendwie, ähm, ich habe das Geld, was ich angespart habe, habe ich ja und das kann man ja auch langsam aufzehren. Oder ich setze eben einfach mal eine Sparplanrate aus. Genau.
1: Also Sie sehen, es geht erstmal darum, überhaupt zu sparen, ähm, diesen Gedanken zu haben, ich bin irgendwie für mich selbst verantwortlich und nicht der Staat oder mein Arbeitgeber und so weiter ähm, und da sind wir erstmal mal vor dem Schritt, dass ich überhaupt Geld in Aktien stecke. Viele Deutsche haben ihr Geld auf dem Girokonto rumliegen, das ist ja auch nicht die Idee finanzieller Freiheit, das, da kommen wir aber noch später dazu, beziehungsweise waren wir letzte Woche schon mit dem Zinsenseffekt, dass man eben das Geld nicht rumliegen lässt, sondern auch arbeiten lässt, wie man das so sagt. Niklas, ähm, bist du finanziell frei? Hm. Das ist äh, aktuell eine sehr
2: schwierige Frage. Ich denke, ich bin auf einem guten Weg, aber als finanziell frei würde ich mich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht äh, einschätzen.
0: Ja, ich mich auch nicht. Also ich bin auch auf keinen Fall finanziell frei. Aber wir sind ja auch vielleicht auf dem Weg dahin und genau. versuchen es. Ja. Okay Niklas, ich würde sagen, dann sind wir jetzt dran mit deiner Serie, mit deinem Start ins Aktiengeschäft vielleicht rufst du einfach mal dein Online-Konto auf und dann können wir ja mal so gucken, was wir heute so machen können. Ich hm. kommentiere das mal. Du kannst ein bisschen tippen. und
1: Also wir haben jetzt hier ein Laptop stehen mit der Comdirect-Seite. Comdirect ist eine von vielen verschiedenen Direktbanken. Wir machen keine Werbung für die Comdirect. Auf keinen Fall. Aber Niklas hat sich eben, wie er schon im letzten oder in dem vorletzten Podcast gesagt hat, ein Depot bei der Comdirect angelegt und da bekommt man dann eine Zugangsnummer
0: und ein, eine PIN. Und die und gibt er jetzt ein. Mhm. Und dann als nächsten Schritt werden wir ihm ein paar Tipps geben, was man eben so machen kann, wie man gut starten kann. Ähm, ja, und dann legen wir einfach gleich mal los. Niklas, das Wasser schon mal vorher
1: drin oder bist du das erste Mal wirklich darin? Ja, ich habe die Woche schon mal äh,
2: reingeguckt, um einfach mal ähm, die Strukturen kennenzulernen. Ist ja ähm, vergleichbar mit anderen ja, Online-Portalen. Ich bin ja schon beim, beim Giro-Konto auch online aktiv und von daher ist schon vergleichbar, ähm, aber bietet natürlich mit dem Depot noch ähm, etliche Optionen mehr. So, Pascal, ich möchte mein Passwort nicht speichern. Nein, nein. Okay, wo? wo soll ich denn jetzt mal hier anfangen? Also ich werde natürlich freundlich begrüßt. Das ist praktisch wie in einer Filiale, also ich fühle mich gerade angelächelt. Was siehst du gerade? Ähm, jetzt gerade ist ähm, der Übersichtsbereich, persönlicher Bereich. Ähm, Kontostand ist noch im grünen Bereich bei 0,00 Euro. Ähm, mir wird angeboten, meine Wertpapiere von anderen Depots zu übertragen. Da kann ich eine Prämie von bis zu 1.000 Euro einkassieren, wenn ich äh, 100.000 Euro übertrage. Ähm, das machen wir mal in einer anderen Folge vielleicht, Folge 99 oder so, aber heute nicht.
1: Das habe ich mal gemacht. Also ich bin zu kommen direkt umgezogen. Ich hatte vorher schon ein Depot bei einer Bank, die ein bisschen teurer war. Und da musste ich dann irgendwie 20 Euro pro Order zahlen. Und... Das war mir dann doch ein bisschen zu happig dafür, dass ich kleinere Belege, Beträge eben dann doch anlege und eben auch wegen der Flexibilität mit Wertpapiersparplänen, die gab es da leider auch nicht. Also, es bringt nichts, sich jetzt alle Banken anzugucken und zu gucken, welches Depot ist wirklich perfekt und so weiter. Es gibt immer die Möglichkeit, das Depot kostenlos umzuziehen, das ist wirklich keine große Sache und die Banken helfen da auch dabei.
0: Genau, jetzt haben wir natürlich festgestellt, gerade dass du noch kein Geld auf deinem Konto hast, auch auf dem Verrechnungskonto noch nicht. Müssen wir gucken, ob wir heute überhaupt schon irgendwas kaufen können. Ich könnte mir aber vorstellen, dass, wenn du zum Beispiel einen Sparplan anlegen willst, dass wir dann ähm, praktisch jetzt für den 15. zum Beispiel ähm, einen Sparplantermin festmachen müssten. Dann müsstest du halt bis dahin das Geld auf dein Verrechnungskonto überweisen. Genau. Also wir sehen jetzt hier oben verschiedene Reiter, persönlicher Bereich, darunter ist dann Depot,
1: Order, Konto und Karte, Geldanlage. Und äh, den Sparplan gibt es eben bei Geldanlage, dann kann man da mal drauf drücken und dann kommt da eben schon direkt Wertpapiersparplan. Ähm, dann wird direkt angeboten, den einzurichten. Großer gelber Button und es gibt eben verschiedene Arten von Wertpapiersparplänen. Es gibt Aktiensparpläne und ähm, eben ETF-Sparpläne oder andere Fonds-Sparpläne. Und mindestens 25 Euro ist dann eben die monatliche Sparrate. und äh, Pro Wertpapier, ja. Genau, ja. Dann gibt mal was ein.
2: Ja genau, 25 Euro finde ich jetzt für einen Einstieg, glaube ich, ist mal einen guten Betrag. Einfach erstmal, um zu sehen, wie das läuft, wie sich das entwickelt. Und die habe ich jetzt hier auch mal eingegeben. Ähm, vielleicht gleich
0: ein Kommentar dazu. Ähm, zu sinnvoll, sinnvoll zu diversifizieren, ähm, würde ich vielleicht gleich mit 50 Euro anfangen, dann kannst du zwei verschiedene Fonds besparen. Könntest du zum Beispiel, also ähm, was ich mir jetzt, wenn ich jetzt anfangen würde, würde ich die Hälfte in einen ähm, ähm, MSCI World Fonds stecken. Ähm, der deckt äh, hauptsächlich die entwickelte Welt ab und den anderen Teil in einen ähm, MSCI Emerging Markets vorstecken, ähm, der deckt die ähm, Schwellenländer eben ab und dann bist du schon sehr sehr breit äh, diversifiziert und hast praktisch mehr oder weniger die Weltwirtschaft abgedeckt. Okay, das war jetzt äh,
2: also wertvoller Tipp denke ich auf jeden Fall, aber das müsstest du mir noch ein bisschen genauer erläutern. Ähm Warum jetzt ein Schwellenland und warum, also klar, die weltweite Abdeckung ist eine breite Streuung, vermutlich die größte Streuung, die man immer auf dieser Welt machen kann. Aber ähm, warum jetzt noch genauer diese beiden jetzt für den Einstieg einfach?
0: Also diese beiden Indizes von MSCI, die sind eben sehr breit gestreut. Also der MSCI World umfasst, glaube ich, ich weiß es nicht, irgendwie so 1000, 1000 Aktien ungefähr, und das sind eben Aktien aus ähm, äh, hauptsächlich aus Amerika, aber eben auch aus, äh, aus Europa, äh, Japan, also alle, alle entwickelten Länder im Grunde genommen. Und ähm, damit deckst du dann praktisch Unternehmen ab, wie Coca-Cola oder wie die Allianz oder wie Toyota oder sowas. Das heißt, du hast praktisch an den, an den großen Unternehmen teil, ähm, die eben... Ähm, ja, funktionieren einfach, die sie schon etabliert haben und wenn du ähm, den MSCI Emerging Markets kaufst, dann ähm, investierst du eben auch, auch noch zusätzlich dann in Länder wie ähm, Brasilien, Russland, ähm, überhaupt Südamerika, also alle Länder, die halt irgendwie Entwicklungsländer sind, Nigeria, äh, China, also die BRICS-Staaten plus andere und damit bist du praktisch ähm, relativ abgesichert, weil ähm, Märkte schwanken ja in Zyklen und wenn du eben nur in die entwickelte Welt investierst, dann hast du eben die Schwankung der entwickelten Welt und wenn du nur in die Entwicklungsländer, also nicht in die, in die, in die Schwellenländer investierst, dann hast du die Schwankung der Schwellenländer und wenn du beides hast, dann ähm, gleicht sich das praktisch noch mehr aus.
2: Wenn ich jetzt, ähm, angenommen, wir bleiben jetzt äh, gerade bei diesen 25 Euro ähm, von der Sparrate, ähm, das wären jetzt auf ein Jahr gerechnet 300 Euro, die ich äh, sparen würde. Äh, so grob über den Daumen, was ist deine Einschätzung, was ich nach einem Jahr mehr hätte? oder?
0: Das Also für ein Jahr kann man nicht seriös sagen. Es ist so, dass ähm, der weltweite Aktienmarkt, glaube ich, so, 5 bis 6 Prozent im Jahr zulegt, durchschnittlich. Aber es gibt Jahre, wo es runtergeht und es gibt Jahre, wo es hochgeht. Das heißt, es kann sein, dass du von deinen 300 Euro am Ende des Jahres 250 hast. Ähm, das wäre schon ein ziemlich extremer Abschlag. Es kann aber genauso gut sein, dass du ähm, 350 hast. Das wäre ein extremer Aufschlag. Realistisch ist, dass du 315 hast. So, das wäre Durchschnitt. Das wären halt irgendwie 5 Prozent, äh, PA. Das ist das, was du auf so eine Anlage kriegst.
2: Alles klar. Gut, und ähm, jetzt dein Tipp hingehend, ähm, gleich ähm, sich doppelt abzusichern. Ähm, würde ich dadurch jetzt irgendeine Gebühr sparen?
0: Oder ähm, wie sieht das hier in diesem konkreten Fall aus? Da können wir gleich gucken. Also wenn du das ähm, machen willst mit 25 Euro im Monat, dann gucken wir einfach, ob es Force gibt im Angebot, die du komplett kostenlos besparen kannst. Das ist nämlich bei solchen Direktbanken immer wieder im Angebot und dann müssen wir natürlich noch nach den Fonds gucken, wie hoch die äh, TER ist. Das ist eine Kennzahl, heißt ähm, Total Expense, Expense Ratio, also praktisch ähm, die Kosten, die für die Verwaltung des Fonds anfallen, ähm, umso geringer, umso besser. Also ähm, das reicht irgendwie von 0,2% bis 0,8% und je tiefer, je besser. Ja, irgendwie hat mich gerade der Ehrgeiz gepackt, ich glaube, wir stellen das doch
2: mal auf 50 Euro rum, äh, um, ähm, dann gehe ich hier, glaube ich, nochmal zurück und stell das mal hier, statt 25 gehen wir mal auf 50 Euro.
0: Ja, und schon verdoppelst du praktisch das Geld, was du am Ende des
2: Jahres hast. Tja. Das ist ja ganz einfache Mathematik. Jetzt werde ich hier gefragt, ich soll eine WKN- oder ISIN-Nummer eingeben.
0: Genau, und die müssen wir jetzt erstmal raussuchen. Ähm, ich würde dir raten vielleicht, äh, ja genau, Wertpapiersuche, da kannst du erstmal
2: drauf. Genau, sagen. ist hier gleich ein gelber Button
1: oder Pascal, übernimm du mal wieder die Kommentierung. Ich nehme das mal, ähm, also die WKN steht für Wertpapier-Kennnummer, das ist quasi die deutsche, wie so ein Kennzeichen von einer Aktie. Ähm, wo eben jede Aktie oder jeder Fonds dann eine eigene Nummer hat. Und ISIN ist einfach die internationale, also International Share Identification Number. So, jetzt kannst du eben, wenn du auf Wertpapiere auswählen klickst, äh, siehst du diese Box. Da kannst du jetzt äh, verschiedene Wertpapiertypen auswählen. Da steht jetzt eben Fonds. Ich denke mal, damit sind aktiv gemanagte Fonds äh, gemeint. Und genau, dann klickt man eben drauf. Dann gibt es noch ETFs, Zertifikate, Aktien. Ähm, weißt du denn, was, und, was der Unterschied zwischen einem Fonds und einem ETF ist? Nee, das weiß ich nicht. Genau, wir haben ja gerade schon vom MSCI World und MSCI Emerging Markets gesprochen. Das sind ja Indizes. Das heißt, das ist wieder DAX. Das sind einfach ähm, Indizes, in denen große Unternehmen aufgeführt sind und dann je nachdem, wie sie eben steigen oder fallen, äh, mehr oder weniger stark repräsentiert sind. Und ETFs sind einfach Fonds, die automatisch diese Unternehmen kaufen, die in diesem Indiz ähm, eben vertreten sind. Je nachdem, wie stark sie vertreten sind. Und der Fonds oder der aktiv gemanagte Fonds äh, im Gegensatz dazu ist eben äh, ein Unternehmen, das hat einen Chef, einen Manager, ganz viele Angestellte, die äh, irgendwie Analysten sind und sich dann eben Gedanken machen, welche Aktien kaufen wir, welche nicht und so weiter, wie wir es gewichtet. Aber es gibt eben Studien, die zeigen, den Preis, den man für die, für diese aktive Manage, für das aktive Management von Fonds ausgibt, der schlägt sich dann nicht in der Rendite wieder. Die sind dann äh, im Schnitt nicht besser oder fast noch schlechter als eben solche ETFs die eigentlich computergesteuert anlegen. Wobei der Computer entscheidet ja nicht, sondern der kauft einfach nur genau das, was im Indice eben vertreten ist und im Indice sind eben die Unternehmen vertreten, die halt am besten sind. Also im DAX zum Beispiel die 30 größten deutschen Unternehmen und wenn jetzt, ich glaube die Allianz ist das größte, kann das sein, hm, ich weiß gar nicht genau, aber je nachdem eben welches Unternehmen gut oder schlecht ist und wie dann die Marktkapitalisierung ist und der Aktienpreis, dem so sind ja dann im Indice vertreten und so werden sie dann auch vom ETF gekauft. Konnte ich dir das erklären?
2: Ja, ich äh, habe einen Großteil verstanden. Jetzt ähm, trotzdem nochmal mal als Entscheidungshilfe. Also ich habe jetzt äh, vier Wertpapiertypen mir angezeigt. Das sind die Fonds, die ETFs, die Zertifikate und die Aktien. Ähm, Aktien schließe ich jetzt heute mal aus, ähm, in Einzelaktien zu investieren. Zertifikate ähm, ist, glaube ich, ein Punkt, mit dem man sich später noch mal beschäftigt. Also, Bleiben jetzt für heute die Fonds oder ETFs übrig? Für was, was spricht jetzt für was heute den Erstschlag zu machen?
1: Ja, aus den eben genannten Gründen der Kosten und eben weil die Fonds selten besser sind als ETFs, würde ich dir einen ETF ans Herz legen und eben, wie schon gesagt, eine sehr breite Streuung erstmal zum Anfang. Da hast du dann eben diese Fonds im Depot, kannst gucken, wie die steigen oder fallen, was ja auch passieren kann. Und eben indem du jetzt dich nicht spezialisierst auf, was weiß ich, irgendwelche Modeartikel oder sowas, da ähm, gibt es für jede kleine Sparte auch eigene ETFs, ähm, da ist man dann ein bisschen riskanter unterwegs. Und eben wenn man jetzt den MSCI World hat und MSCI Emerging Markets, das sind eben Indizes und da gibt es verschiedene ETFs wieder von verschiedenen Anbietern. Also die kommen direkt, Hausmarke ist ComStage, die setzen eigene ETFs auf, es gibt iShares von BlackRock, es gibt ähm, DBX-Trackers von der Deutschen Bank. Und ähm, kannst du da auch suchen? Nee, kannst du irgendwie nicht, ne? Schade. Aber es gibt ja noch verschiedene Plattformen, sowas wie börseARD.de ähm, oder börse.de.
2: Ja, genau, das wäre jetzt meine Frage. Also hier ähm, werden jetzt unter ETFs die ähm, Namen logischerweise angezeigt, dann ein sogenannter spreet wert Was ähm, sagt er mir jetzt zum Beispiel bei ComStage, äh, DAX, äh, mit 0,07 im Plus. Ist das jetzt für mich ein Anhaltspunkt, ähm, ja, der also, mir eine Empfehl Empfehlung ausspricht oder eher nein? Also der Spread ist
0: erstmal eine Sache der Börse. Ähm, da geht es praktisch darum, was du an, ähm, an die Börse eben zahlen musst. Je geringer der Spread ist, umso geringer ist eben auch ähm, das, was du eben an die Börse zahlen musst. Und weil ETFs eben Exchange Traded sind, also ETF heißt Exchange Traded Fund, ähm, deswegen haben die eben auch einen Spread. Und das heißt, ähm, das ist praktisch der Unterschied, den der Verkäufer zum Käufer zahlt. Das heißt, wenn der Spread jetzt bei 0,7 Prozent ist, ähm, dann zahlt eben der Verkäufer, äh, der Käufer zahlt 0,7% mehr, als der Verkäufer am Ende kriegt. Ja, okay, also praktisch wie eine Gebühr in so, dem so Sinn. Sozusagen, genau.
2: Ja, Pascal hat jetzt gerade mal ähm, Börse ARD aufgerufen und sucht da gerade den MSCI World.
1: Ja, ich finde irgendwie diese Übersicht gerade etwas unübersichtlich, weil da kommen direkt, ich habe jetzt hier eine riesenlange Liste von Fonds, die ich besparen kann und das sind elf verschiedene Seiten. Deswegen, weil wir ja schon wissen, dass wir den MSCI World ähm, kaufen wollen, kann man zum Beispiel bei börse.de da nach dem Suchen, ich habe jetzt einfach gesucht nach ComStage, MSCI World, weil ComStage ist eben eben die Firma, der direkt, die diesen Fonds aufsetzt. Und MSCI World ist der Index, den ich da besparen will. Also diesen Fonds, der sich daran ausrichtet. Und ich sehe dann eben, wenn ich die Seite gefunden habe, die ISIN und die WKN. Die ISIN, da steht dann LU 039 und so weiter. Also der Fonds ist scheinbar in Luxemburg. Und WKN ist ETF 110. Das ist, wie ich schon gesagt habe, dann eben diese... Wertpapier-Kennnummer ähm, und nur dieser Fonds hat dann eben diese Kennnummer und die kann ich jetzt bei der direkt dann einfach eingeben. ETF 110 und äh, dann können wir nochmal weitersuchen nach ComStage Emerging Markets oder so. Mhm. Ah, okay, jetzt und haben wir zwei.
0: Gibt es zwei, genau. Mhm.
1: E MSCI Well, E1, ema 2 was ist es denn? Nee, war das 1? Hm. 1, 2, 7, 1, 2, 8, ja, aber weiß aber ich weiß nicht. Genau, ne. da gibt es verschiedene. Der eine ist teurer, der andere ist günstiger. Und das dann kann man gut. hier gucken, Ausschüttungsart steht thesaurierend und der andere ist auch thesaurierend. Hm. Thesaurierend, was heißt das, Raimund?
0: Thesaurierend bedeutet, dass die Dividenden, die von den Aktien, die eben in dem Fonds beinhaltet sind, ähm, die von den Unternehmen ausgeschüttet werden, dass diese Dividenden eben wieder direkt wieder reinvestiert werden. Das heißt, die Vorgesellschaft übernimmt das Cash, was praktisch aus der Dividende kommt und ähm, kauft damit gleich wieder neue Aktien aus dem Index.
1: Jetzt steht hier was anderes. Guck mal, der eine heißt ComStage, MSCI Emerging Markets leveraged zweimal daily.
0: TRN steht für, für tesorierend wahrscheinlich. Ja, den nehmen wir glaube ich nicht, weil der ist nämlich spekulativ. Was
1: heißt denn leveraged? Leveraged, leveraged heißt Kredit, gehebelt. Ne? Mhm. Ein leveraged der ist ein
0: Hebel, das heißt dieser ähm, ETF ist äh, ein Konstrukt, was eben den Verlauf des, äh, des Index eben immer mal zwei macht. Das heißt, wenn wir äh, im Minus sind, ist es eben auch zweimal Minus und wenn wir im Plus sind, ist es auch zweimal Plus. Das ist natürlich ein bisschen risikobehafteter als der normale Index. Und deswegen würde ich sagen, verzichten wir da ja. heute mal drauf. Hier sehen man kann man sich den 10 Jahresverlauf angucken. Da war jetzt der letzte Tiefpunkt
1: 2016 bei 35 ungefähr und ist jetzt bei fast 80. Also ist um fast mehr als das Doppelte, fast das Doppelte gestiegen. Und der andere ist dann eben beim selben Tiefpunkt von irgendwie 27 bis 40. Also ist dann nicht so stark. Da sieht man dann eben den Unterschied. Und das ist jetzt eben der ETF 127, den wir
2: … Jetzt muss ich aber mal eine Frage stellen. Also ähm, der steht jetzt, der äh, ComStage äh, MSC Merchant steht bei 39,72 Euro mhm. momentan. Mhm. Äh, und dann gibt es noch einen, der bei 77 Euro steht ähm, … Ich investiere jetzt mit 50 Euro im Monat. Hat das was mit diesen beiden Beträgen zu tun? oder?
0: Nee, überhaupt nicht, weil du kaufst anteilig im Sparplan. Das heißt, wenn du jetzt den für 39 nimmst, dann kaufst du halt nicht einen Anteil, sondern 1,3 Anteile. Und wenn du den für 77 nimmst, kaufst du eben nicht einen Anteil, sondern 0, 0,7 Anteile oder so. Und dementsprechend ist das egal, wie teuer der Fonds jetzt ist. Genauso ist es bei Aktiensparplänen eben auch. Der Preis an sich sagt nichts darüber aus, ob der jetzt ähm, teuer oder günstig ist, ähm, sondern der Index ist einfach abgebildet. Und oft liegt es einfach daran, dass wir, ähm, dass so eine Vorgesellschaft anfängt, einen Fonds aufzusetzen, zum Beispiel ähm, jetzt nach dem, was weiß ich, zum Beispiel nach dem DAX. Der DAX liegt momentan irgendwo so bei 12.000 Punkten oder sowas. Ähm, und dann sagen die, okay, 12.000 Punkte, äh, da verkaufen wir jetzt Anteile für 100 Euro. Und dann fängt das eben bei 100 Euro an und wenn der dann eben bei äh, 24.000 Punkten ist, dann kostet der Anteil halt 200 Euro. Und der hätte ja, die hätten ja genauso, ähm, als der DAX 8.000 Punkte hatte, mit 100 Euro anfangen können. Das kommt einfach auch darauf an, wie eben dieser vorgestückelt ist.
2: Okay, dann würde ich sagen, äh, geben wir jetzt mal den nächsten Schritt. Also wir haben jetzt ähm, diese zwei äh, ausgewählt und jetzt gehen wir gerade mal wieder in den Tape zurück. Genau, die, äh, haben wir jetzt eingegeben, die beiden Kennziffern, ähm, die Gesamtsparrate ist auf 50 Euro festgelegt, ähm, müssen wir noch aktualisieren oder? Nö, einfach auf ja, Weiter drücken. Gehen wir auf Weiter.
1: So, was möchte er jetzt von mir wissen? Jetzt hast du eine Übersicht, ähm, nochmal beide eben ETF 1.1.0 und ETF 1.2.7, du siehst dann Aufteilung der Sparrate jeweils 25 Euro, nochmal 50 Prozent, sagt er. Und du zahlst eben 0,00 Prozent Kaufaufschlag-Provision. Also weil das eben bei das ComStage-Fonds ähm, sind, gehören die zu ComDirect und es ist gratis für dich, die eben zu besparen.
2: Okay, gibt es hier noch irgendwas, wo ich ähm, ja, nein,
0: AGBs lesen muss oder? Also was noch als Angebot da ist, ist, dass du die Gesamtsparrate dynamisieren kannst. Das heißt, du kannst zum Beispiel das jetzt anklicken und kannst sagen, ich möchte jetzt jedes Jahr Prozent mehr sparen, dann rechnet dir das automatisch aus, du brauchst gar nichts zu machen und ähm, dadurch sparst du eben jedes Jahr ein bisschen mehr. Das könntest du jetzt machen, wenn du da Interesse dran hast. Kann ich das später auch noch machen? oder? Ja, die ähm, Sparpläne sind immer änderbar. das ist das Schöne. Und man kann auch, wenn man jetzt irgendwie ähm, doch mal das Geld braucht, was man immer in den Sparplan steckt, ähm, kann man auch den Sparplan einfach mal unterbrechen oder eben mal Anteile mehr kaufen, das ist alles kein Problem. Okay, gut, dann würde
2: ich sagen, wir gehen erstmal. noch
0: ein Nein, da steht noch Verkaufsprospekte.
1: Mir ist bekannt, dass die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds, der Verkaufsprospekt und der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht in der geltenden Fassung auf der Wertpapier-Detailseite zum kostenlosen Download bereitstehen. Also da wollen sie eben sicher gehen, dass du dich auch darüber informiert hast. Aber das haben wir, also der Fonds läuft eben, wie er läuft, wie eben die Wirtschaft läuft, ne?
2: Ja, das ist mir bewusst und... Wie gesagt, wir sind jetzt, glaube ich, auch im Bereich, wo man ein bisschen ausprobiert, äh, um das Ganze kennenzulernen. Gehen wir mal auf Weiter. Und jetzt muss ich noch den Sparplannamen
0: äh, eingeben. Nenn ihn doch ähm, finanzielle Freiheit für Anfänger oder reich werden mhm. für Anfänger.
2: Ja, das sagt mir zu.
0: Gemäß ja. unserer Serie. Mhm, genau. Und dann kannst du dann gleich noch das Intervall einstellen. Das heißt, ob du ähm, monatlich oder vierteljährlich eben einzahlen willst, aber monatlich ist ja schon sinnvoll, wenn du bei 50 Euro bist. Ähm, genau, dann und dann kannst du den Kauftag noch festlegen. Das ist, glaube ich, immer entweder der 1., der 17., der 5., äh, der 1., der 7., der 15. oder der äh, 22., 23. genau. Das heißt, es ähm, gibt vier Termine im Monat, die optional möglich sind. Und weil du ja jetzt noch kein Geld drauf hast, nehmen wir den 15. Der liegt jetzt ja eine Woche in Zukunft ja. und dann kannst du bis dahin dein Geld eben auf die Bank überweisen.
1: Gut das ist natürlich, wenn man Anfang des Monats Lohn bekommt zum Beispiel und man weiß an, direkt am ersten ist das Geld schon da, dass man eben direkt da spart, je nachdem, wie das Geld eben läuft und so weiter. Bei mir ist es so, ich bekomme halt immer direkt am im ersten Geld, dann weiß ich, da kann auch direkt schon was weggehen. Wenn man jetzt ein bisschen flexibler Lohn bekommt, wenn man zum Beispiel freier freie Mitarbeiter irgendwo ist oder so, dann geht das mal so, mal so. Also... Andere bekommen am Ende des Monats Geld, man kann es eben auswählen, wie man eben gerade lustig ist und man muss eben auch sicher gehen, dass dann eben immer auch Geld da
0: ist, wenn man dann den Sparplan hat. Ne? Genau, deswegen der Tipp vielleicht gleich an dich Niklas, wenn du jetzt ähm, immer zum 15. dann die 50 Euro praktisch in den Sparplan einzahlst, ähm, würde ich vielleicht gleich an meinem Girokonto einen Dauerauftrag anlegen, dass die 50 Euro eben auch immer auf deinem Verrechnungskonto drauf sind.
1: Du musst aber auch nicht vom Verrechnungskonto bezahlen, guck, du kannst es auswählen. Ja, das, also das,
2: das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, ob man praktisch auch so eine Art äh, Einzugsermächtigung
1: oder sowas machen kann. Genau, klick da mal drauf. Du kannst eben, da steht eben ganz unten Anlagebetrag einziehen von Verrechnungskonto. Da hat er eben 0 Euro drauf. Da kann man natürlich dann was drauf überweisen. Oder anderes Konto. Wenn du das mal auswählst, dann kannst du eben genau das Konto, mit dem du eben schon die, das Ganze eröffnet hast, ähm, hast du schon ein Konto bei der Raiffeisenbank. Ach, das Und dann geht auch. das eben auch.
0: Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Doch, dass das geht. Das liegt aber daran, dass ich irgendwie von vornherein eben dann auch ein Girokonto konto bei der Comdirect hatte.
1: Ja. Also wie du willst, kannst du das auswählen. Ich finde es halt besser, eben das Konto auszuwählen, wo man weiß, es ist auch Geld drauf, weil manchmal vergisst man das vielleicht und dann läuft der Dauerauftrag irgendwie nicht so richtig oder so. Ja, ich bin jetzt gerade im Überlegen, ob es dann doch wirklich Sinn
2: machen würde, dann auf den ersten des Monats zu gehen, ähm ist glaube ich ein, äh, eigentlich schon eben die Effekte, die und eben schon genannt hat und Pascal du jetzt auch einfach, wenn es am ersten erledigt ist, dann bekomm, kommt man irgendwie in Mitte des Monats äh, keine Versuchungen mehr. Ähm, würde sich jetzt halt würde dann bei mir jetzt bedeuten, dass noch der September ausgesetzt wird. Aber das mhm. kann ich ja noch ändern, oder?
1: Das kannst ja. du immer ändern, ja.
2: Ja, dann machen wir es jetzt mal zum äh, 15 wird bestimmt ein
1: Super-Gaudi. Du kannst auch direkt am 15. dann, wenn du dann die Teile bekommen hast und gekauft hast, direkt ändern zum 1. dann hast du dann direkt den September mitgenommen und dann am, im Oktober direkt am 1. Genau, jetzt haben wir alles eingegeben. Du ziehst es dann von deinem Raiffeisenbankkonto ein und ähm, da muss man eben noch mit der Eitan bestätigen. Da gibt es eine Tarnliste als Papier, ah, ein bisschen genau. unmodern auch am Anfang gedacht, weil ich dann irgendwie von der Sparkasse und so ähm, diese optischen TAN Lesegeräte gewöhnt war, aber die Liste ist dann doch irgendwie ganz praktisch, finde ich. Die kann man auch mal fotografieren und ja. dabei haben und hat man nicht immer so ein Lesegerät, was dann manchmal nicht funktioniert.
0: Bei einer anderen Bank, wo ich bin, habe ich auch ähm, SMS-TAN Verfahren, mhm. das ist auch irgendwie ziemlich praktisch.
2: Ja, ich habe noch ähm, ein App-Verfahren ähm, bei einer anderen Bank und da habe ich praktisch eine extra App für den TAN-Generator, nur umständlich ist halt, dort muss man dann nochmal das Passwort eingeben, das heißt man gibt bei der normalen Banking-App die die App äh, die, das Passwort ein, ähm, für die Transaktion durch, muss dann wieder in der anderen äh, App sich wieder registrieren also und gerade wenn man ein etwas längeres Passwort hat, ist eigentlich ein bisschen umständlich.
1: Gut, das haben wir alles eingerichtet, ähm, großer grüner Haken, nochmal eine Übersicht, was du da kaufst, was die Gesamtsparrate ist und jetzt kannst du… Entweder zur Sparpläne-Übersicht gehen und noch eine einrichten. Genau, jetzt haben wir eben die Übersicht dann steht da eben alle alles, was du da an Sparplänen hast.
0: So, dann Niklas, herzlichen Glückwunsch. Zum, ja, von mir äh, auch. Dankeschön zum, zum Start. Ja, das ist doch äh,
2: sehr erfreulich und äh, an dieser Stelle auch schon mal recht herzlichen Dank, äh, dass ich mit
1: doch so zwei äh, Experten das zusammen machen durfte. Ja. Nochmal, du hast dich jetzt schon seit zwei Wochen ungefähr damit befasst. Ähm, was hast denn schon gelernt? irgendwie, mit, was hast du gemacht? Hast du dich mit Grundbegriffen auseinandergesetzt, irgendwie im Internet recherchiert und so weiter?
2: Ja, also ich äh, habe festgestellt, dass man gerade durch YouTube ähm, sich selber fortbilden kann, weil gerade in Videoform ähm, oder auch eben äh, dieser Podcast hier ähm, bietet einem eine andere Sicht äh, auf die Dinge. Man äh, nimmt zum Beispiel Nachrichten anders wahr, auch wenn ich sagen muss, diese ähm, typischen börse Veracht berichte dass jetzt irgendwo ein Sackkreis umgefallen ist und deswegen die Wirtschaft äh, angekurbelt ist oder halt eben nicht, ähm, verstehe ich nach wie vor nicht die Zusammenhänge da. Aber ähm, so langsam merkt man, man bekommt dann noch einen anderen Blick äh, für die Dinge. Ähm, jedoch fehlt es mir, denke ich mir, noch an einigen Grundbegriffen. Aber gerade jetzt auch das Praktische, äh, ist, denke ich mal, was mich auch antreibt.
1: Ja. Ja. Ich finde es immer ganz gut, dann auch mal die Dinge zu machen. Also jeden Monat 50 Euro zu sparen, ist jetzt nicht so die große Ausgabe, wenn man das Geld dann halt übrig haben könnte. Und man sieht eben, wenn man das mal durchspielt, wie dann die Sachen funktionieren, wie überhaupt so ein Aktienkauf funktioniert, wie man das einrichtet und dann hast du das dann bald im Depot dann siehst du, wie das dann täglich schwankt. Du kannst dann eigentlich jede Sekunde aktualisieren und äh, kannst da gucken, wie der Preis äh, schwankt oder so.
0: Das ist gerade am Anfang immer besonders spannend. Das also ist echt spannend. Ich weiß noch, wie ich angefangen habe, habe ich hier wirklich jeden Tag bestimmt fünfmal ins Depot reingeguckt, mhm. weil ich es einfach spannend fand.
1: Genau, dann sieht man einfach, wie das funktioniert. Und dann, wenn du mal was verloren hast, ich habe jetzt selbst noch nicht so viel verloren. Gut, ich stehe jetzt so tief im Minus wie noch nie, 400 Euro. Aber ich ärgere mich jetzt, dass ich gerade nicht nachkaufen kann. Weil ich einfach keinen Cash zur Verfügung habe. Aber man muss halt damit umgehen können, dass auch mal dann die Aktien sinken und so weiter. Und darf dann nicht die Hände über den Kopf zusammen falten, sagt man das so, ähm, und dann wieder alles verkaufen und äh, alles hinschmeißen. Das ist eben die Sache, dass man eben sich mal daran gewöhnt, dass Aktien halt schwanken und nicht nur steigen. Ne? Richtig. Also mein
0: Depot zum Beispiel war auch schon mal 15% im Plus. Jetzt mittlerweile bin ich nur noch bei, nur noch bei 12% im Plus. Ähm, das ist natürlich auch nicht so schön anzusehen, wie die Gewinne zusammenschrumpfen. Aber äh, so ist das eben. Ja, viele kaufen vielleicht Aktien
1: oder Fonds, weil sie einen Berater haben, der das halt irgendwie gesagt hat und dann ist das Ding vielleicht im Minus und dann haben sie da was gegen den Berater, weil er denen irgendwas Falsches versprochen hat scheinbar. Aber so ist nun mal die Börse und es geht ins Minus und das ist äh, eben dann mein eigenes Risiko, wenn ich Aktien kaufe und nicht das Risiko meines Beraters oder meiner Bank und so weiter. Das ist ja auch dieses finanzielle Freiheit, dass ich irgendwie auch mich selbst dafür verantwortlich mache. Und wenn ich eine falsche Entscheidung getroffen habe, dann habe ich die einfach getroffen und dann kann ich da irgendwie das nächste Mal die Entscheidung besser treffen oder ich warte halt ab und es wird vielleicht besser. Das ist eben so, das muss man sich eben selbst überlegen.
2: Ja, also ich denke mal, wir haben ja heute auch eine langfristige Anlage getroffen, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe. Das ist ja jetzt kein ähm, Tagesgeschäft. Mhm. Ähm Dennoch, wann wäre jetzt der Punkt, wo die Sektkorken knallen äh, müssten, wenn ich jetzt in mein Depot gucke und sehe, das ist um wie viel Prozent gestiegen, wo ich jetzt wirklich sagen muss, hey, jetzt habe ich was erreicht?
1: Ganz klar, keine Ahnung. <lacht> ähm, also jetzt vor dem 15. nicht, weil dein Depot ist ja noch leer. Wenn die dann am vielleicht 17. oder so drin sind, es dauert manchmal ein bisschen länger, bis dann die Dinger drin sind, dann Könntest du ein, dass natürlich die Weltwirtschaft gerade explodiert und äh, in die Höhe steigt oder fällt, wie auch immer. Ob dann äh, Sektkorken knallen, ähm, ist natürlich deine Sache. Ich bin nicht so der Sektfan, aber man kann da natürlich nicht versprechen. Es ist eine langfristige Anlage, eine langweilige Anlage eigentlich, so ein großer ETF, äh, breit gestreut.
0: Es ist jetzt nichts, wo du groß ähm, es ist spekulierst. Ein, ja, es ist ein Basisinvestment. Also die beiden ETFs, die wir heute einkaufen, sind ein absolutes Basisinvestment da hast du keine hohen Schwankungen und ähm, das wird rumdümpeln über die Jahre hin. Du hast, äh, mal hast du 15% plus im Jahr und mal hast du 10% minus, aber es geht stetig bergauf und du kriegst auf jeden Fall mehr, als du bei jeder ähm, Zinsanlage kriegst. Ähm, von daher das als Basisinvestment aufbauen und wenn du ein gewisses Level erreicht hast, kann man dann eben anfangen, ein Einzelaktien in Einzelaktien äh, anzulegen oder kleinere Indizes zu besparen und so weiter.
2: Alles klar, dann würde ich an dieser Stelle sagen, das war es äh, sehr ausführlich, die äh, zweite Folge von Reich werden für Anfänger. Mhm.
1: Wir sind mal gespannt, wie es weitergeht. Ähm, nächste Woche ist ist schon der 15. September, aber dann werden wir noch nicht so viel erzählen können. Was willst du bis nächste Woche machen? Willst du dir noch mal irgendwas einlesen oder so? Wir lassen es mal überraschen. Und wir werden wahrscheinlich schon am Mittwoch-Podcast, haben wir, glaube ich, besprochen. Raimund wird im Urlaub sein. Mhm. Aber es wird natürlich etwas kommen. Das heißt, äh, machen wir nächste Woche wieder Reichweiten für Anfänger in Extended Version. Irgendwas müssen wir uns überlegen, Niklas. Mal gucken. Und dann sind wir eigentlich schon mit dem Punkt 2 fertig. Und Punkt 3 ist, äh, wie schon in den letzten Folgen, der Anlagefehler von
0: Raimund. Genau, ist kurz und knapp. Äh, ich habe ja vor einigen Wochen die Broschüre zugesendet kriegt, ähm, wo eben acht typische Anlegerfehler drin stehen. Und heute sind wir bei Fehler Nummer vier. Und ähm, Fehler Nummer vier, was eben viele machen, ist ähm, versteckte Risikofaktoren übersehen. Das heißt ähm, zum Beispiel zu denken, man sei äh, diversifiziert, aber dabei ist man es gar nicht. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich habe ja Aktien aus Europa und aus Amerika, aber gar nicht so genau eben guckt, ob die die gleichen Märkte bedienen oder unterschiedliche Märkte bedienen. Oder ähm, ja, man soll eben einfach aufpassen, dass man ähm, nicht von einzelnen Währungen abhängig ist, dass man nicht von einzelnen Märkten abhängig ist. Und das ist ja auch gerade das, was wir heute mit Niklas gemacht haben. Wir sind praktisch ähm, unabhängig zumindest von den einzelnen Märkten. Ähm, von Währungsschwankungen natürlich nicht so ganz, ähm, weil die Vorgesellschaften ja in einem Land sitzen. Luxemburg war das, glaube ich, ne? Und ähm, ja, von daher sind wir nicht ganz währungsunabhängig, aber zumindest schon mal ma äh, marktunabhängig. Ja, das war im Grunde genommen alles, was da drin steht. Und man muss eben aufpassen, dass sich eben solche versteckten Risiken nicht häufen. Ähm, das ist Ganze ist hier auf äh, einer halben Seite zusammengefasst, also es ist nicht so besonders viel. Ich habe es jetzt noch ein bisschen kürzer zusammengefasst. Ähm, ja, ich glaube, das war's eigentlich auch schon.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Äh, gestern hatten wir, glaube ich, 65 Abonnenten, so viel hatten wir noch nie, laut Google. Wow. Mhm, aber das können auch einfach andere Aufrufe sein. Aber gerne freuen wir uns, wenn Sie uns ähm, schreiben, uns anrufen, bewerten, beschimpfen, Kritik äh, abliefern und so weiter dass wir merken, da ist jemand.
0: Und Sie finden uns unter aktien.net
1: ja. Sie können uns auch erreichen per Mail an vorstand.aktien.net oder Sie können uns auch anrufen unter der Nummer 0911 30844 41311 Wir haben auch Instagram, Facebook, Twitter, YouTube und das war's. Genau. Für heute auch. Ähm, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzliche Grüße. Der tag Over and out.